0: O Direto na Fonte está de volta e hoje a gente vai discutir os riscos de uma sobrecarga da internet agora no período de quarentena por conta da pandemia do coronavírus. Muitas pessoas estão em casa de quarentena realizando trabalhos em home office, trabalho remoto, muita gente cursando aulas, realizando atividades das universidades, das escolas, ou até assistindo filmes, séries em plataformas de streaming. Mas a notícia de que sites como o YouTube, o Facebook e o Netflix reduziram a velocidade dos seus vídeos agora, nesse período da quarentena, levantou o alerta. Será que a internet está ficando sobrecarregada? Existe o risco das pessoas ficarem sem internet nesse período? É sobre esse assunto que eu vou conversar com o professor Paulo Lício. Ele é professor do Instituto de Computação da Unicamp. Professor Paulo, muito obrigado por você ter aceitado o convite desse nosso bate-papo. Professor, eu vou começar já indo direto ao ponto, né, por conta dessas notícias de que alguns sites teriam reduzido a velocidade dos dos seus vídeos, a velocidade de navegação, existe realmente um risco de sobrecarga da internet por conta das pessoas estarem online por mais tempo, utilizando serviços de streaming, existe esse risco, professor?
1: Eu diria que não, o risco é muito pequeno e localizado para para alguns tipos de uso, porque o uso típico para quem trabalha em home office é bem específico, ele é típico de o que um computador normalmente faz de uso da internet, não é como por exemplo assistir um filme ou assistir um áudio em que o fluxo de informação é constante é, tem uma velocidade, o um volume de, de dados que chega por unidade de tempo, ele é constante espalhado no tempo. Já o uso que o computador normalmente faz dos, de recursos remotos é esporádico, ele é enrajada. Em, em o computador precisa acessar um, um certo volume de dados para atualizar uma página, ele vai à fonte... Eu obtenho na velocidade mais, mais rápida possível que a rede vai permitir e, a partir daí, ele fica um tempo ocioso. Esse tempo é justamente o tempo do, do ser humano que está por trás de processar essa informação. Essa informação a gente leva segundos para fazer alguma coisa. Né? Já o computador, quando vai fazer aquilo que, que ele precisa, ele faz em fração de segundo Então, esse é o modelo pelo qual as redes de computadores normalmente funcionam bem com computadores. Os computadores fazem uso muito intenso durante curtos intervalos de tempo e vai passando isso com longos períodos de inatividade. Dessa forma, o mesmo canal de comunicação pode atender a múltiplos computadores ao mesmo tempo, sem quase que se perceba de qualquer uma das pontas, de qualquer um dos computadores, que o canal de comunicação está sendo usado por outros. E, na realidade, você vai intercalando os tá? Então, esse é o típico é, é, cenário para quem trabalha em home office, porque é o ser humano bus- forçando o computador a buscar um conjunto de informações, então tem uma rajadinha rápida, aí a gente analisa o que está na tela, a, resolve bater algum texto... Dá comandos e tudo isso leva segundos. Então a gente passa a maior parte do tempo sem provocar tráfego na internet. Tá? E é diferente, por exemplo, de assistir um filme. Um filme não. É o, a informação tem que chegar num certo ritmo. Né? Os filmes da, 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 em, em alta resolução. Da, 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 eu tenho o vivo, provedor vivo em casa em fibra óptica. Eu olhei lá na configuração e descobri que a taxa de vídeo é da ordem de 3 megabits por segundo. E aquilo ali varia muito pouco, porque a codificação, se é que varia, não me recordo se ele permite alguma variação. Então, aquele fluxo de informações, 3 megabits, o que está aproximadamente 300, 400 kilobytes, isso aí acontece por segundo. E fica constante, variando muito pouco o tempo todo. Então, é um, é um, um tráfego que existe e que, e que não dá folga, mas também não é intenso. O computador, durante um curto intervalo de tempo, ele pode querer muito mais informação do que 300 kbytes em um segundo. Só que ele vai querer isso durante um curto intervalo de tempo. É, agora estou tocou num ponto dos provedores de filmes, certo? Netflix estão reportando que estão limitando a banda. É, o consumo de um filme é, não é muito grande, é da ordem de poucos megabits por segundo. Mas, então, em termos de capacidade da rede, que chega o cabo de rede que chega lá na casa até a casa do usuário, é, do usuário final, do indivíduo, como qualquer um de nós, é bem folgado. Mas o problema é que a gente tem que pensar quantas pessoas estão assistindo o um filme ao mesmo tempo? Como é que é a estrutura, a infraestrutura do provedor de filmes. Se ele está bem, vamos voltar um pouco no tempo antes da, da, do episódio de crise é, do coronavírus. Está tudo em ordem, todo mundo está assistindo o filme, mesmo nos horários da noite, que deve ser o pico de uso de filmes, né? todo mundo está em casa mais ocioso. Então, tava funcionando. Então, a capacidade do gerador de mídia, na Netflix, na Amazon Prime Video, outros desses aí, está é, adequada mas agora tem um monte de gente que está em casa e que talvez, se não tiver tanto trabalho, vai assistir filme durante o dia. Aí, no fim de semana, não pode sair de casa, não pode sair para nada. né? O que eu vou fazer? Ah, vou assistir filme também no fim de semana, junto com muitas outras pessoas. Então, é mais provável... A noite não vai mudar muito. Já era o tráfego que todo mundo já tinha, mas durante... Talvez, se a pessoa sai muito durante a semana, à noite, faça a diferença. Mas é mais comum as pessoas saírem durante o fim de semana. Não podem sair, vão assistir filme. Então, eu acho que o pico de problema deve dar durante o fim de semana, a qualquer hora. É, basicamente à noite, né mas um pouco também de dia. E aí, o que, que se faz? aí O provedor... Eu não vejo... É, o fato de você assistir um filme consome muito pouco da banda da banda larga, de, de alguém, de um indivíduo que tenha banda larga. Como eu falei, 3 megabits, tipicamente, um stream de, de vídeo. Eu tenho 100 mega, eu tinha 100 mega na minha casa, agora tem 300. Se você tiver uma, um provedor de celular, né, aí fica um pouco mais apertado. A banda larga hoje, por mais barato que seja, vai dar assim pelo menos 10 a 15 vezes essa capacidade. Quer dizer, não é a rede do usuário final que é o problema. É o fato de ter muita gente acessando o provedor de conteúdo. Ele estava acostumado com, sei lá, um milhão de usuários numa noite de fim de semana e agora ele pode ter dez milhões. Talvez, porque não tem mais o que fazer, as pessoas ficam entediadas, vão fazer alguma coisa diferente. O que eu posso fazer dentro de casa? Assistir filme, entre outras coisas. Vai aumentar muito. Então, eu não vejo como um problema de rede, e sim da infraestrutura do provedor de gerar o conteúdo, de pegar os dados que estão armazenados em uma mídia. Essa mídia pode ser... Antigamente era disco rígido, hoje em dia está tendendo a ficar mais nos discos... é, discos de estado sólido, SSDs, para ficar mais rápido. Mas sempre tem um limite. por mais avançada que seja a tecnologia é um limite. Ou eu escalo meu minha infraestrutura, ou seja, monto um monte de servidores em paralelo para atender mais e mais clientes, ou aí eu dou conta. Mas se eu não fizer isso, por exemplo, eu não estava preparado. Eu sou eu sou o dono de uma empresa dessas. Eu não sabia que ia acontecer uma crise de coronavírus. Então eu estou adequado, meus investimentos foram adequados para o consumo normal. Então, esses caras, é, o provedor, o gerador da mídia, ele tem problema. Ele não é na rede. Tá? Certo.
0: Ou seja, professor, Ou seja, professor uh, existiria um risco maior nesse período não para empresas que fornecem internet, mas justamente para essas empresas que fornecem esses serviços de streaming. Conteúdo.
1: Quem gera conteúdo mais do que qualquer outra coisa. Por exemplo, se tem, não é só filme que se, que se assiste, né? pode ter mais gente trabalhando, fazendo, acessando outros tipos de sites, tipo Facebook, uh, Twitter, uh, Instagram. To, Twitter, ins, Todos eles têm, hoje em dia têm imagens, têm vídeos. E, e esse, o vídeo geralmente, geralmente é o que mais pesa em termos de espaço de armazenamento e de transferência né? de um lado para o outro. Então, as pessoas começam a fazer mais coisas desse tipo porque não pode sair, então gera uma carga maior nos provedores. Mas, como eu disse, não afeta muito na banda passante hoje em dia. Quem tem banda larga não vai notar nada. Quem tem uma conexão mais pobre pode sentir. Mas ele ele, ele já já trabalhava dessa forma antes. A rede dele não piorou por conta disso. Então, o problema, em geral, é quando... é mais na fonte, o próprio, os próprios servidores do Facebook, do Twitter, do Instagram e de todas as outras redes sociais podem ter um movimento muito mais intenso e podem sofrer. A Google, a própria Google, né? em termos de os servidores deles serem mais exigidos, também, mas a Google esclareceu, olha, não sentimos impacto, nossa infraestrutura está bem, não tem, é, está absorvendo o aumento sem perceber, sim, causar danos. Eu imagino que os outros grandes provedores de conteúdo também não tenham tido problemas. Então, O problema ocasional que foi observado, que foi relatado de ontem para hoje, é um, muito é, esporádico, foi pura coincidência mesmo. Então, é, eu diria, não, há, não está vendo, não há perigo. É, é, toda, todo, Tudo que a gente conhece como vida moderna, que está dependente da internet, não está sofrendo por conta disso.
0: Certo. Professor, uma, uma dúvida até que surge, é algumas operadoras que fornecem internet aqui no Brasil, elas anunciaram agora, nesse período de quarentena, que as pessoas vão ficar mais em casa, elas anunciaram que aumentariam a velocidade de internet para os seus clientes, para os seus usuários, para clientes que às vezes consomem internet em pacotes de dados de celular, ofereceria mais dados para esses clientes, né? Uma dúvida que a gente tem é a seguinte, como é que funciona essa disponibilização de rede pelas operadoras para os clientes? é, É um recurso infinito que a operadora pode oferecer, esbarra em alguma coisa, vai muito de acordo com aquilo que o cliente contrata, como funciona isso, professor?
1: É, as empresas têm que dimensionar... O problema, é, como eu falei, não costuma ser na, na última milha, na parte final, na conexão do usuário, do indivíduo. O problema de uma empresa de telecomunicações é na infra, infraestrutura que está lá por trás. É, há, tanto em, em termos de servidores, de rede dentro do data center deles, como da ligação do data center deles com os diversos provedores de internet. Porque o o tráfego vai ter que chegar na ponta. Para chegar na ponta, tem que chegar no provedor primeiro. Então, é ali que pode residir problema. Então, eles dimensionam quão bem esse dimensionamento é feito. Bom, por por pior que seja o provedor, o provedor que está ruim, os usuários estão reclamando de mais demora, de mais horários de pico... encontram problemas, é um provedor cujo que não investiu o suficiente para prover para os horários de pico. O provedor que não tem reclamações ele investiu mais. Possivelmente ele cobre mais na ponta também. Então o provedor mais barato tende a ter mais problemas de dimensionamento interno e pode encontrar mais problemas assim. Mas em geral é possível acessar o conteúdo assistir o filme que são os que mais demandam volume de dados sem grandes problemas. Agora, como é que porque como é que elas estão dando conta de fazer isso? Elas operam com preços de mercado, quer dizer, se ela oferecesse toda a capacidade dela pelo mesmo preço, ela talvez não, não sentisse, ela não teria a, a necessidade do usuário de sempre ir para um plano mais alto em algumas situações porque ele precisa. Então, essa é a margem de lucro de, de um De qualquer serviço advém, em parte, dos dos clientes que necessitam de mais. Eles pagam mais para ter o mais. Se ela solta tudo pelo mesmo preço, ela fica meio sem perspectiva de como evoluir no negócio. Então, sempre existe essa gradação de de faixas de trabalho e preço, né? de capacidade e de preço. Isso aí é a verdade das leis básicas da economia, isso aqui faz as coisas rodarem. Sempre vai ter gente disposta a pagar muito pelo serviço mais alto e isso ajuda a financiar o restante da infraestrutura, porque nos preços mais baixos, em geral, a taxa de lucro é menor. Nessa condição emergencial, as empresas estão fazendo isso também, não, é só, não faz muita diferença para o usuário final, mas em termos de marketing comercial, faz muita diferença. Né? Então, eu acho que é mais nesse aspecto, eu tenho folga sobrando, eu vou fazer propaganda, não vai fazer muita diferença mesmo, mas o usuário vai achar que ele está sendo beneficiado, que a empresa está sendo boazinha com ele, tá? eu acho que é muito mais marketing.
0: Tá certo, professor, acho que são essas as nossas dúvidas, eu agradeço a sua atenção com a gente e já convido você a voltar ao direto na fonte é, para novos temas que a gente tiver sobre questão de internet, tecnologia e uhum. questões sobre esse universo.
1: Ok, obrigado.
0: Obrigado, você. E obrigado você que nos acompanha. Acompanhe a, os canais de comunicação da Unicamp, as nossas mídias sociais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e deixe aqui nos comentários. Sugestões de temas que você quer ver aqui no Direto da Fonte, dúvidas que você tenha, que a gente pode levar para os especialistas da universidade e trazer aqui para você nos nossos conteúdos. Até mais!